0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos de un lunes de febrero, enseguida estamos con la Fundación Más Humano hablamos de orientación laboral, de coaching y de mentoring corporativo lo mejor de lo mejor de estos tres temas si se queda con nosotros El otro día... Hablando con, eh, con alumnos de la Universidad Villanueva, hablábamos de la chispa, de, de la chispa como valor en la conexión de personas y empresas. De eso hablamos en el artículo de opinión que hoy ya tienen disponible en el foro y en las redes. No hay una cosa que me guste más que devolver todo lo que hemos aprendido a los jóvenes. No siempre acertamos, pero tenemos la gran voluntad de acercar las cosas que funcionan a los demás, sabiendo, por si alguien lo está pensando, que... ...que copiar es una cosa que está muy bien... eh, eh ...e implantar con estilo propio también... Eh, ...es otra, ¿no? Eh, tuve estos días la, la oportunidad de convencer... O, de, ...o mejor dicho, de conversar... ...no sé si convencer... ...bajo el título... ...conectar personas y empresas... ...a más de un centenar de alumnos de, de grado... ...de la Universidad de Villanueva... ...cuántas inquietudes nos encontramos... ...cuánto nos gusta conversar con ellos... ...cuánta calidad... Eh, ...cuántas reflexiones... Muchísimas preguntas, gracias a todos por las casi más de dos horas de aprendizaje que tuvimos Y me paro en, en el comienzo de este programa en una de esas intervenciones de los jóvenes Imagínense, el salón de actos de una universidad y alguien pregunta Frank oye, ¿cómo puedo diferenciar mi propuesta de las demás para que sea elegida la mía? Bueno, pues una cosa, le dije, con toda la pasión que podemos aplicar eh, La chispa la chispa es la, la diferencia. Bueno, esa forma de hacer las cosas que nos diferencian, que le diferencian a usted, que nos está escuchando a unos y a otros, viene sin duda de la actitud. Se construye, luego vienen los resultados, pero sin chispa, sin chispa todo es más difícil. Una chispa que viene de nuestro interior, sale con fuerza, eso siempre gusta a los demás, siempre se crea equipo con chispa, siempre se puede conquistar más con chispa y se contagia siempre en positivo, aunque aunque cueste, sin duda, una conversación muy fructífera para todos y prácticamente todas las personas con las que hablábamos de la empresa, del talento, de las personas, dimos muchas claves, ¿eh? aunque la primera ahora mismo es eh, encontrarlo, ese, ese talento. Analizamos cómo potenciar valores para conectar mejor con personas y empresas, analizando esos valores fundamentales y actuales de los recursos humanos sabiendo eso sí, que como casi siempre lo más valorado son los resultados
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello 12
1: y 8, 11 y 8, comenzamos hoy nuestro espacio con la Fundación Más Humano.
2: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. ...las empresas y su dimensión más humana... ...sus personas como protagonistas... ...Fundación Más Humano... ...su visión... ...las personas...
1: ...enseguida protagonistas con nosotros... ...hablando del mercado laboral... ...en constante evolución... ...las personas se enfrentan... ...o nos enfrentamos también a grandes desafíos... Eh, ...buscan empleo... ...se adaptan a las nuevas demandas... ...cada vez más cambiantes... ...un marco complejo... ...donde no se salva nadie... ...todos los profesionales necesitan algo de luz... Para saber hacia dónde ir y qué se puede lograr gracias al acompañamiento, de eso vamos a hablar mucho hoy, un acompañamiento en forma de orientación laboral, de coaching o de mentoring, estas estrategias que se completan eh, pues mutuamente, pueden ser fundamentalmente para lograr que nuestra sociedad avance si lo quieren ver desde ahí y sin embargo a veces se encuentran con ciertos obstáculos que dificultan su desarrollo hoy vamos a hablar de, de todo ello aquí como digo en un mercado laboral actual que es complejo debido a bueno pues a ese cambio que estamos viviendo de forma constante la automatización la digitalización la globalización, la propia demanda de habilidades digitales, están cambiando la naturaleza de los empleos ahí está el foro de Davos también que, que se hablaba hace unas semanas y afectando a su estabilidad esto quiere eh, o requiere de aprendizaje continuo por parte de las personas y la máxima adaptabilidad para poder orientar su trayectoria donde sea más necesario en, en cada momento. Tomás su subdirector general de la Fundación Más Humano. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Un,
3: buenos días a todos y otra vez encantado de estar en el programa. Un
1: tema que te lo sabes muy bien, llevas hablando muchos años de orientación laboral, de coaching, uh -huh. de, de mentoring y que estamos viviendo eh, constantemente, en organizaciones y empresas, ¿no?
3: Sí, sí, No, yo creo que siempre hablamos de que es probable de que estemos ahora mismo en, en, en los inicios de una nueva era, en todos los inicios de nueva era pasan cosas importantes y las personas pues es verdad que navegamos en aguas bravas, en aguas complicadas en donde la velocidad de los cambios, la, la, la disrupción tecnológica que cada, cada semana nos alimentamos con, con novedades, eh, sobre todo las inteligencias artificiales que habla, hablaremos hoy en nuestro comentario. Y sobre todo también nuevas formas de trabajo, es decir, en la Fundación siempre hablamos de que es muy probable que, por lo que estamos viendo, que cada cabeza haya menos empleo, pero más trabajo, y eso supone que están surgiendo nuevas formas de trabajar, nuevas formas no convencionales de trabajar y que las personas necesitan de alguna manera pues entender el contexto, entender el entorno que les ayudemos con herramientas y sobre todo que les acompañemos y que les ayudemos en, en ese reciclaje en esa formación en, ese, en esa incorporación de competencias que están en este momento demandadas por el mercado y que les ayudemos para, para, bueno, para ser buenos jugadores en el mercado laboral
1: Pues si te parece Tomás y si os parece a todos ustedes, eh, queridos amigos, queridas amigas que estáis en, en directo con nosotros o bien a través de los podcast ...o de LinkedIn o cualquier de las de redes sociales... ...vamos a hablar en más profundidad sobre, con, con profundidad... ...sobre este acompañamiento tan necesario y quizás sentido... Eh, ...a empezar hablando, tiene sentido empezar hablando de la orientación laboral... ...como el punto de partida bueno que nos aporta a todos una primera información... ...y orientación más general sobre la carrera y el mercado laboral... ...y para ello hemos invitado hoy a Enrique Corral... ...responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Ergón... Querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, muchas gracias, encantado.
1: Bueno, muchísima... Vamos a situar a la Fundación Ergón, para que lo sepan todos los oyentes, dinos algo. ¿eh?
4: Bueno, la Fundación Ergón es una iniciativa de una serie de profesionales que se mueven en el mundo del... Del, del empleo, de la gestión de políticas de empleo, pues con la idea de eh, convertirse eh, y desarrollar un espacio de debate, de análisis, de estudio, que permita formular propuestas para la mejora del mercado de trabajo.
1: En un mercado enrique laboral complejo como el actual, la, la orientación laboral, sin duda alguna, no es que pueda, es que es clave. Desde Ergon, eh, ponéis mucho foco en ello. A grandes rasgos, cuéntanos de forma un poco práctica. ¿De qué forma crees tú que la orientación laboral puede ayudar? Por ejemplo, a un profesional senior que nos está escuchando bien en directo o bien en diferido, que se acaba de quedar sin, sin trabajo, o a un joven, eh, pongo dos casos, que, que está iniciándose en el mundo laboral, Enrique.
4: Bueno, yo en primer lugar querría poner en valor la, la función de la orientación en un, en un mercado tan imperfecto como es el mercado de trabajo, ¿no? Porque en un mercado de bienes y servicios, pues al final los niveles de transparencia, los flujos de información entre oferentes y demandantes, pues van funcionando relativamente bien, pero dadas las características del, del, del mercado de trabajo, donde a diferencia de un mercado normal de bienes y servicios donde el oferente ofrece un producto y el demandante está dispuesto a aportar un precio, aquí en el mercado de trabajo hablamos de un oferente que ofrece un empleo y de un demandante que lo que tiene o tendría que aportar es su capacidad, su talento. ¿no? Claro, y ahí es fundamental en este mercado la función de la orientación, que se convierte en una especie de broker que tiene que casar, o por lo menos conectar oferta con, con demanda. ¿no? Por lo tanto, la orientación tiene que tener una vertiente de atención al usuario de ese servicio, desde el punto de vista de ayudarle a detectar, autodiagnosticarle en sus propias capacidades para ver qué es lo que puede aportar él en el mercado de trabajo, pero tiene también la vertiente, digamos más, de la prospección de saber qué es lo que se cuece en el mercado laboral, qué tendencias hay, qué oportunidades pueden aparecer. ¿no? Por lo tanto, en la pregunta que me hacías en la atención a una persona ya veterana que se ha quedado sin trabajo, seguramente la orientación tendrá que centrarse inicialmente en, en esa parte de, de, de apoyo al autodiagnóstico porque muchas veces después de una larga carrera profesional, pues uno no a uno los árboles no le dejan ver el bosque, uno se ha encerrado en su mundo Hay que desaprender muchas Efectivamente, veces Y necesitas un coach necesitas un apoyo que te permita eh, llegar eh, a, a conocerte de verdad y saber qué es lo que tú puedes eh, aportar en el, en el mercado laboral y a partir de ahí, pues si es necesario algún proceso de recualificación o lo que sea, ¿no? Seguramente en, en, en el caso contrario del joven que se inicia probablemente tenga más importancia el abrirle los ojos a lo que hay ahí fuera ¿no? el mundo real, cuáles son las oportunidades que puede haber en, en función de su formación o en, en función de su cualificación por lo tanto al final eh, la función de la orientación como he dicho antes, me parece fundamental. Tomás,
3: buenos días Enrique. ¿Cómo estás eh, y encantados además de tener a la Fundación Ergón. Muchas gracias. En el, Tomás. en el programa para entender mejor el contexto de como tú has definido de un mercado laboral bastante imperfecto y aparentemente con, con, con importantes contradicciones, ¿no? Porque todos sabemos que este año, pues prácticamente en, la, en todos los en todos los sondeos que se han hecho con las empresas, una de las primeras preocupaciones es la escasez estructural. De empleo, o bueno, más que de empleo de talento. Las empresas cierran cada año 300 o cuatrocientos mil. Eh, posiciones sin cubrir. Por otra parte, tenemos seguimos prácticamente siempre rozando el larguero del 12% de tasa de desempleo. No, no, no logramos bajarla o muy levemente y somos de los países con tasas de desempleo más importantes. Por otro lado, nos dicen, y que además eh, dentro de esa inmigración eh, de, de, deseablemente cualificada que vamos a necesitar para las próximas décadas, un inmigrante que viene a España casi en 48 horas encuentra un trabajo, ¿Cómo, cómo nos explicamos? Y además la Fundación Ergon ahora mismo acabamos de publicar un, un estudio, ¿no? Acabáis de publicar un estudio sobre las políticas activas de empleo. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo, cómo entiendes tú todo este lío que ap aparente seguro que hay una explicación?
4: Hombre, a ver, el estudio que hemos hecho se ha centrado fundamentalmente en un diagnóstico por parte de los uh -huh. propios eh, profesionales de la uh -huh. orientación. Yo creo que esta, esto puede ser la base de, de de estudios posteriores que nos ayuden a mejorar en, en la parte de orientación en políticas activas de, de, empleo. de empleo. ¿Qué está pasando? Bueno, ya empezamos a ver cosas, ¿no? Pues incorrecta asignación de recursos. O sea, es algo, una de las conclusiones que aparecían sí. en después de este estudio, que es una, una encuesta muy importante que se ha hecho a más de 400 personas. No, pues a lo mejor no estamos asignando bien los recursos de las políticas activas las de empleo. De, de empleo. Yo creo que también es necesario avanzar en el estudio de las causas de esos desajustes. Acaba de empezar a elaborar el Servicio Público de Empleo Estatal un informe de desajustes entre oferta y demanda muy interesante, basado fundamentalmente en encuestas, tanto del INE como del propio SEPE. Tiene un apartado, al final, eh, donde también tímidamente empieza a hacer una analítica de datos reales uh -huh. derivados de los registros propios de la, de la administración. Bueno, yo creo que en esa línea... Hay que avanzar para detectar realmente cuáles son las causas de los desajustes, que a veces son eh, problemas de eh, cualificación sí. de candidatos, pero muchas veces es simplemente un problema de falta de información sí. y no aparecen ni siquiera candidatos. Y en otros casos, evidentemente, hay un problema de oferta, de, de oferta y un problema de condiciones laborales de condiciones, que sí. la gente es muy libre de aceptar. Claro, de aceptar, no. No aceptar. Sí, que es un
1: nicho concreto. Eh, los mm. me preguntaban también la. La, la oportuna inversión que hace el SEPI, es que al final es un nicho concreto al que nos dirigimos, para mejor. Ahí no hay ofertas para directivos, por ejemplo, ¿no? Eh, en, en fin, hay mucho que hablar sobre, sobre eso. ¿Quién forma, permíteme la expresión, Enrique, quién forma el formador, ¿no? Es decir, eh, dicho de otra forma, ¿qué propuestas de mejora proponéis desde Ergon para mejorar la eficiencia de orientación laboral en España, cómo se puede ayudar al orientador laboral a mejorar su desempeño y, y cómo mejorar también las condiciones laborales, de todo hay que hablar. Sí. Bueno,
4: el resultado de esta
1: encuesta, de este informe que se ha hecho, eh, bueno, en primer lugar, el,
4: el, los orientadores eh, se sienten en cierto modo desasistidos, eh, no suficientemente valorados, empezando porque... Tampoco existe un perfil eh, bien definido del orientador. Es decir, sí tenemos una función de orientación que la propia legislación eh, define, pero a la hora de, 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 de determinar el perfil profesional del orientador es muy complicado. No existe una titulación de orientador. Por no existir, no existe ni un perfil... ...conformado por las competencias y habilidades que tiene que tener un, un orientador que, como decía antes, van desde la parte de atención al usuario y, y, y casi actividad de coaching hasta esa actividad de prospección que implica tener mucho conocimiento de lo que está ocurriendo en el mercado. ¿no? Y en ese sentido, la segunda queja, entre comillas, es eh, la, la falta de herramientas y la falta de información uh -huh. para poder prestar un buen servicio de orientación. En algún
3: momento, Enrique, hemos, eh, bueno, como sabes, en la Fundación Más Humano, tenemos un proyecto apoyado por la Fundación Endesa que se llama Generación Sabia, donde tenemos una plataforma que es, donde están en escritos aproximadamente unos 45.000... ...profesionales senior... ...provenientes, gran parte de ellos... ...del mundo de la empresa... Eh, ...¿tú crees que sería... Que, ...que podría ser una oportunidad importante... ...que una parte importante de estos profesionales... ...pudieran considerar... ...que ahí pueden tener un futuro... ...dedicarse a la orientación, a la orientación laboral... ...ya que tienen algo que es muy importante... ...que es van a orientar... A, ...a personas que están en búsqueda de empleo... ...para incorporarse a un sitio... ...en donde han pasado mucho tiempo... Y de ello pueden hablar muy bien, ¿no? porque tienen muchos un, un pasado bueno y un presente eh, expertos en el mundo de la empresa y, y, y posiblemente pudiera ser un perfil atractivo para ambas partes, para el mundo de la orientación y para el propio profesional que, que ya ha estado ¿no? en el mundo de la empresa y puede explicarlo muy bien.
4: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Por supuesto que sí, yo creo que eso es importantísimo. De hecho, te diré que uno de los resultados de esta encuesta que hemos hecho señala que más del 43% de los profesionales de la orientación tienen más de 50 años y tienen una experiencia laboral claro. profesional Previa, es decir, que al final el perfil ideal seguramente sea una persona con Senior. una experiencia. Sí, sí, sí. Señor, experiencia y que pueda de alguna manera tenerla... Totalmente, seguramente con una recualificación y una adaptación claro. para que adquiera determinadas habilidades, habilidades específicas de esa... En la orientación. Sí, que
1: que hablamos estamos de salidas profesionales también, eh, claro. que podría ser eh, la de orientador laboral, como decía Tomás, podría ser una salida profesional claro. también... Para profesionales serios, que serios no, senior, que quieren reinventarse, ¿no? Sí, sí, lo es. Por eso lo que decía antes de
4: la importancia de definir ese perfil, de definir esas competencias mm. y seguramente intentar avanzar mm. hacia algún tipo de cualificación oficial, un estándar de lo que tiene que ser la figura del orientador. Y yo creo que muchos seniors podrían ver una salida ahí después de una etapa mm. larga en su profesión.
1: Una cuestión, eh, ya muy práctica, para todos los que nos eh, oyen O todas las personas que tienen referencias de algunos que eh, personas que están buscando trabajo eh, ¿qué, ¿Qué consejos daríamos, sabiendo que los consejos son consejos, eh, que, que quedan ahí encima de la mesa A una persona que ahora mismo se encuentra en, en, en desempleo, Enrique y eh, que se ha levantado esta mañana Y que, y que está en desempleo y, y anda un poco perdida no O perdido no Sobre cómo reengancharse Al mercado de trabajo Sobre dónde acudir Cómo recibir apoyo y, y asesoramiento Y añado yo un Asesoramiento de verdad De esa que cuando te acuestas Por la noche dices Oye, pues me ha servido el día Y he aprovechado un día muy muy interesante Para el futuro que no es otro que, que buscar trabajo, digo el que no tiene el que no tiene trabajo. Pues
4: yo le recomendaría, a pesar de todo, yo le recomendaría que acudiera a su servicio público de empleo, a su oficina de empleo, porque eh, a pesar de que podamos ser críticos con asignación de recursos o con el desempeño de nuestros servicios de empleo, al final, eh, si tú eh, solicitas eh, los servicios, a los que además tienes derecho porque están financiados con tus impuestos, por cierto, eh, en una oficina de empleo vas a encontrar por lo menos una primera atención y muy probablemente te vayan a derivar a alguna de las entidades que colaboran dentro del Sistema Nacional de Empleo en la parte de orientación y que seguramente en función de tu perfil puedan tener eh, mucho mejor encaje contigo. Pero yo iría por la vía del servicio público. ¿eh? A pesar de que luego, eh, es otro de los datos del estudio, más del 60% de la orientación se realiza por el sector privado o la uh -huh. economía social. Sí. ¿eh? Entonces, yo creo que la puerta a la que llamar es el servicio de empleo, la, 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 la oficina de empleo, pero seguramente ahí te derivarán al a personal adecuado.
3: Desde el punto de vista de la eficacia de, de esta recomendación, de estos servicios de públicos de empleo, de hecho también en el informe que ha publicado la Fundación Ergón hay alguna, alguna sugerencia de mejora ¿no? de, la, de, la, para, de la eficacia y de la eficiencia de la orientación laboral pública. ¿Cuál es un poco de manera breve el, el, vuestra propuesta eh, bueno, conforme uh... a este estudio?
4: Una de, las propuesta... Una de las propuestas y que casa además con las reivindicaciones de los propios orientadores tiene que ver con la situación, digamos, laboral, la situación de contratación uh -huh. de los orientadores que okay. dependen mucho de ciclos políticos, dependen uh -huh. de unas convocatorias de subvenciones uh -huh. que al final debería eso trasladarse a otro esquema de colaboración público-privada uh -huh. seguramente a través de contratación. Eso mejoraría la muchísimo la eficacia servicio. del servicio.
1: Sí. Esto es lo que antiguamente se llamaba en la radio del servicio público, ¿no? Cuando uno se conectaba y decía, bueno, me dan pistas, me das me, me, me das ideas, me das incluso ahora también ganas. Bueno, pues esto es lo que, lo que hay que hacer con expertos como Enrique Corral, responsable de Relaciones Institucionales del GON, que nos acompaña hoy, que le invitamos que se quede con nosotros a la tertulia final. Gracias, Enrique. Eh, son las 12 y 26. Eh, enseguida el comentario, no se lo pierdan, como siempre, de Tomás Pereda, a la vuelta con más eh, invitados que, que nos esperan hasta la una, con, con todos ustedes aquí en el Foro de Recursos Humanos, hoy con la Fundación Más Humano.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta láptica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Bueno,
4: la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria Desde Sofía, la capital, Julen, buenos días Buenos días, señor Vicente y señor Vélez Durante. ¿Sigue usted Capital Radio Capital en Radio.
2: Bulgaria? Sí,
0: hombre, lo cojo por internet. Arriba. ¿Eh?
2: Son 80 días son. Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
0: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor. ¿Eh? Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, 12 y media, las once y media en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros. Gracias después de tanto tiempo. Les puedo asegurar que el tiempo futuro, eh, con mucha ilusión, con mucha innovación, con mucha creatividad, que es lo que les gusta eh, también a, a nuestros, eh, iba a decir usuarios, a nuestro eh, público objetivo y sobre todo también haciéndolo con ellos esta radio de tanto tiempo de las personas y, y las empresas. Tal es así que es uno de mis rincones favoritos el comentario, la voz y la firma de Tomás Pereira.
3: Hace escasamente unos días, el Fondo Monetario Internacional nos contaba que las inteligencias artificiales generativas afectarán al 60% de los puestos de trabajo en las economías avanzadas, al estar tecnológicamente mejor preparadas, impulsando la productividad del 50% de los puestos afectados o sustituyendo al otro 50% en las tareas que actualmente realizan. Otro estudio del MIT nos tranquiliza cuando nos dice... ...que casi todas las predicciones son vagas en cuanto al cronograma y alcance... ...porque no consideran aún la viabilidad técnica o económica de la inteligencia artificial... ...por lo que aún hay margen para la adopción de políticas de reciclaje profesional... ...para mitigar sus efectos en el empleo. Si como era esperable la tecnología va a hacer mejor que nosotros... ...aquello que puede aprender de lo que ya ha sucedido en el pasado... ...¿qué capacidades nos quedan reservadas a los seres humanos? Si las inteligencias artificiales se mueven muy bien gestionando la información y el conocimiento... ¿Están fuera de su alcance tanto el pensamiento creativo como el pensamiento crítico? Los humanos podemos afirmar que sabemos cosas y que sabemos que sabemos. Por el contrario, el algoritmo de ChatGPT es como un loro estocástico, no entiende ni pretende entender una palabra de lo que dice, solo calcula probabilidades para el encadenamiento de palabras gráficas. La inteligencia artificial es racional, pero no sabe ser razonable porque para ello es imprescindible saber entender el contexto, decidir con flexibilidad y autocorregirse. El filósofo Byung-Chul Han nos dice que lo afectivo es esencial para el pensamiento humano. La primera afectación del pensamiento es la carne de gallina. La inteligencia artificial no puede pensar porque no se le pone la carne de gallina. Solo el estremecimiento nos hace pensar. ¿Puede la inteligencia artificial pensar creativamente? Inteligencia significa elegir entre, interlégere. La artificial sólo elige entre opciones predeterminadas de antemano... ...y por eso tampoco es capaz de pensar creativamente... ...porque aunque pudiera, no debe transgredir las líneas rojas de su algoritmo... ...cumpliendo las tres leyes de la robótica de Asimov. En cambio, los humanos solo nos debemos a los límites éticos y morales... ...y a lo que, en uso de la libertad, nuestra imaginación nos lleve desde el asombro. Como en la alegoría del carro alado de Platón... Los seres humanos poseemos una inteligencia ejecutiva para gobernar todo aquello que nos proponga tanto nuestra inteligencia generadora natural como la artificial generativa cada vez más potente. Contamos con ese pensamiento crítico insustituible que deberemos desarrollar y educar para incorporar una mirada humanista a toda la potencia creadora de la cuarta revolución industrial. Entramos en una segunda ilustración en la que la información y el conocimiento lo compartiremos con las máquinas, pero el pensamiento... Deberá ser nuestra capacidad exclusiva y excluyente. A veces la historia es circular, y recordamos a Sócrates cuando nos decía «Yo no puedo enseñar nada a nadie, lo único que puedo es hacer pensar». Por eso, nosotros, los de entonces, aquellos que seguimos teniendo claro que el tiempo y el pensamiento siguen siendo los dos activos más importantes para adentrarnos en el futuro, seguimos siendo los mismos.
1: Se pueden eh, escuchar los aplausos, si quieren, ¿eh? De fondo que aquí lo el público asistente ha dirigido a a Tomás. Y es que los CEOs, eh, Tomás, lo eh, dice los, los Headhunters y todo lo que quieren, son gente... La, la, las máquinas no lideran. Y no lo se que les quieren, pone
3: toda carrera de gallina. Lo, claro, <risa> es,
1: me, me ha encantado, desde luego, porque es una sensibilidad muy... La chispa, la chispa. La chispa, pero, pero, pero fundamentalmente quieren gente que piense, que piensen con los equipos, que hagan con los equipos. Ahí está los soft skills más También. importantes la, la actitud, ¿no?
3: Y sobre todo yo creo que una gran parte de la creación de lo que hemos creado a lo largo de la humanidad hemos transgredido positivamente y algo que esto no, no debe hacer nunca el algoritmo porque si lo hace estaremos perdidos
1: Orientación eh, laboral, coaching y, y mentoring corporativo en, en seguida, en, en nuestro primer bloque hemos hablado de cómo la orientación laboral puede proporcionar esa primera información general sobre el, el mercado laboral y hacia dónde y hacia dónde eh, bueno, eh, realmente se puede dirigir la, la carrera la carrera profesional. Pero una vez que ya tenemos esa visión macro, eh, Tomás, también hay otras fórmulas que nos ayudan también a centrar más el tiro. ¿no?
3: Sí, aquí estábamos hablando antes de la orientación pública y, y, y hablaba Enrique de la importancia de la colaboración público-privada. Bueno, vamos a hablar ahora de la orientación, todo lo que es acompañamiento, todo lo que es mentoring, todo lo que es coaching y que pertenece más a ese ámbito, que no, no es excluyente de la de la pública, pero que en este caso vamos a tener ahora dos ejemplos y, y dos grandes protagonistas de lo que representa el acompañamiento en, en el ámbito privado.
1: Bueno, pues desde la Fundación Más Humano también abordáis todos estos temas a través de diferentes programas y vamos a hablar con la directora académica de ello con eh, mi buena amiga eh, Ana Purificación Rodríguez que acaba de venir hace un rato claro no para por ahí con las empresas de un lado a otro la escuchamos eh, y te agradezco muchísimo que estés que estés con nosotros
0: muchas
1: gracias bueno vamos desde tu experiencia profesional eh, en este caso eh, fundamental como orientadora como como Coat dinos de manera muy muy esquemática. ¿Cómo crees que este acompañamiento ayuda a las personas también en su desarrollo, eh, en, la, en la orientación de sus carreras, eh, Ana? Muy buenos días. Buenos días.
5: A mí me parece fundamental la combinación de ambos de ambos acompañamientos, tanto la dinámica de la orientación laboral como el coaching, como coach que soy, eh, me parece eh, fundamental. Primero porque eh, las personas, cuando están necesitadas de esa orientación laboral, muchas veces están muy perdidas. Desde el punto de vista tanto de conocimientos y prácticas de cómo enfocar esa orientación también desde el punto de vista emocional, de cómo se encuentran eh, de cara a, eh, a eh, afrontar esos objetivos que tienen de trabajo, muchas veces son eh, muchos intentos de encontrar ese, ese trabajo, frustraciones por los noes que tienen, y entonces necesitamos trabajar con ellas para que eh, refuercen su autoestima, refuercen desde el punto de vista de coaching eh, esa parte más motivacional para que aborden eh, desde una manera eh, muchísimo más fuerte ese ese avance hacia su carrera y su desarrollo profesional.
1: ¿Y cómo crees que, que el coaching profesional podría ayudar? También a colectivos más vulnerables eh, Bueno, lo hemos hablado muchas veces de ello no Mujeres y, y Jóvenes en, en desempleo Senior, aquí lo hemos hablado en desempleo también Que, que, que quizás bueno, no tienen tanto acceso ¿no? A este tipo de, de, de Servicios
5: pues, por desgracia, es verdad que es un es un ser, como cualquier otro servicio también que tenemos en el mercado, ¿no? O sea, es de difícil acceso a personas que no tienen esas esas posibilidades, ¿no?, tanto económicas, de recurrir a un coach de, fa, de forma privada o de forma personalizada. Bueno, pues lo mismo que si necesitamos un fisioterapeuta o si necesitamos un psicólogo, pues es difícil, ¿no? Democratizarlo, complicado. ¿Qué es lo importante en este caso y qué es una de las cosas que nosotros hacemos desde, desde Fundación Más Humano? Es combinar, o sea, nuestras formaciones, que participen y que sean... Eh, llevadas a cabo por docentes que también son coaches, con lo cual en esas en esas eh, formaciones lo que estamos es aunando ambas disciplinas. No tienes un coach de forma de personalizada, pero sí que tienes a una persona que te está formando, que entiende perfectamente cuáles son tus objetivos, tus barreras, qué puedes estar pensando, cómo trabajar esas barreras desde el punto de vista del coaching y desde el punto de vista emocional y ayudarlas a salir adelante. La democratización es a través de esos programas que son gratuitos ¿no? y que yo creo que en las fundaciones y todas las eh, organizaciones estamos en, en el desarrollo y deberíamos estar en el desarrollo de esa conjunción, ¿no? de la parte práctica y conocimiento con la parte más emocional que tanto necesitan esas personas que están en esa búsqueda de trabajo. Bueno Ana,
3: buenos días. Buenos días al, al estudio y vamos a hablar de qué hacemos en la Fundación Más Humano, que está claro. muy vinculado con estos procesos de acompañamiento, de coaching, de mentoring. Hay grandes programas, tenemos, sí. eh, tenemos pues todo lo que es Generación Sabia, tenemos Impulso Digital, tenemos muchas cosas que estamos haciendo que están muy cerca de, del tema del que estamos hablando hoy, del acompañamiento. Cuéntanos un poco las actividades que estamos haciendo eh, desde la Fundación Más Humano y para las que es importantísimo esa cercanía, ese acompañamiento ese asesoramiento.
5: Claro. Desde hace años en Fundación Más Humano nos dimos cuenta de que esto era una realidad y que era una necesidad para todos estos colectivos. Nosotros trabajamos como bien sabéis con el colectivo Senior, con el colectivo Mujeres, con el colectivo Jóvenes ¿no? y sabíamos que esto era una necesidad. Desde por ejemplo el, el programa de Sabia, de Generación Sabia tenemos un programa específico que es Impulsa Sabia, que llevamos trabajando ya desde hace años eh, y que forma parte del Camino Sabia, que es un proyecto concreto y donde ayudamos a esos seniors ¿eh? desde el punto de vista de orientación laboral, desde la formación en cuanto a conocimientos que necesitas, de, de cómo hacer estrategia para encontrar trabajo, cómo salir al mercado, cuáles son las oportunidades que tienes hoy en día con el nuevo mercado que tenemos digital fundamentalmente y también acompañándoles y orientándoles en esa parte desde el punto de vista del coaching ¿no? y ese acompañamiento emocional. Y el otro programa que tenemos que es Impulso Digital, Impulso digital con la Comunidad de de Madrid. ¿Cuántas mujeres llevamos ya? Casi mil mujeres mil formadas. Mujeres, no, llevamos ¿no? año y medio y en doce meses, no, un año. Un, poquito, un, año, un, sí, un año. poquito más, sí, un poquito más. un Trece meses. Y llevamos ya pues cerca de las mil mujeres formadas también con otro programa de las bueno, parecido, focalizando mucho en sus necesidades. Eh, lo fundamental yo creo que de este programa no solo es los conocimientos prácticos y técnicos, teóricos de cara a la orientación laboral que estamos impartiendo, sino que lo que hacemos es ese acompañamiento y ese empoderamiento. no Les ayudamos a que se empoderen, a que entienda perfectamente cuál es su propuesta de valor en el mercado, eh, afianzándolas, ¿no? en ese, en esa parte emocional a la cual vienen pues muy tocadas y que lo que estamos consiguiendo sobre todo es empoderarlas para que ellas de verdad llegan me al mercado laboral. Sí, me
1: imagino, Ana, que los profesores juegan un papel importantísimo.
5: Fundamental. Todas nuestras formadoras que son mujeres en este caso, todas nuestras formadoras son docentes que tienen el doble papel, orientación laboral y coach, todas. La selección la hemos llevado de forma muy rigurosa, eh, el éxito de nuestros programas es del 100%, o sea, tenemos unas autos, una satisfacción por encima del 90%, se genera una comunidad de mujeres empoderadas espectacular con unos resultados que estamos teniendo de empleabilidad eh, por, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, porque nosotros estamos fomentando la orientación laboral desde las dos perspectivas. También lo hacemos en Sabia, ¿eh? en el, con el proyecto de Sabia. Las dos perspectivas, tanto para ajena como por cuenta propia. Y, y el reforzamiento de ellas y el cómo ellas consideran depende fundamentalmente de nuestras docentes, que son vale. unas cracks.
3: Vamos a mencionar expresamente para agradecer a la comunidad de Madrid el apoyo en el programa sobre impulso digital. Por supuesto. A su apoyo, pues, por supuesto. estamos pudiendo ayudar a más de mil mujeres. Oye, ¿Y, Ana, las <risa> y las que vienen. Y las que vienen. Te
1: digo que, que, que ha llegado rápido, pero lo ha contado estupendamente. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿He como, lo hecho siempre, bien? como siempre, como siempre. <risa> sí. como siempre. Hoy teníamos
3: dos anas en el estudio. Eh, sí, te, es te vas
1: a quedar en la tertulia, eh, pero otra de las estrategias, Tomás, que impulsáis desde la Fundación Más Humano es acompañar a las personas en toda la mejora de, como os gusta llamar a vosotros, la trabajabilidad, la trabajabilidad en el exacto. mentor incorporativo. ¿no?
3: Exacto, y para eso también hemos arrancado ahora otro programa con la Fundación Cepsa, Cepsa Senior Mate, que en este caso se trata de que empleados voluntarios de, 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 de CEPSA mentoricen a profesionales eh, mayores de 50 años que están en desempleo para ayudarles en esta orientación, en este acompañamiento, bueno, pues para que de alguna manera tengan éxito. Y aquí al frente damos la bienvenida a Ana Ceituno, que se define como entrenadora de la calidad humana, y es directora del seminario Mentoring Cultivar el Talento de Unir, Senior Advisor en Liderazgo, Comunicación y Desarrollo Personal y Profesional, mentora, coach, ejecutiva, speaker, profesora, y se le acaba el aire. ¿sabes? Y que me da mucha
1: alegría que esté con nosotros, porque yo le decía siempre que ya la he entrevistado varias veces hace muchos años, ¿eh? Sí. Eh, estás igual que siempre, ¿eh? o sea que... pero cuéntanos qué es el mentoring corporativo para ti, qué importancia y beneficios tiene en el desarrollo para los empleados y el crecimiento de la propia organización o empresa.
6: Bueno, muchas gracias por invitarme a colaborar en esta tertulia sobre acompañamiento. Es eh, No es casual que mi posicionamiento sea entrenadora de la calidad humana, porque trabajo con las herramientas que se están comentando aquí en la, en la tertulia, de formación, coaching, mentoring, a todas estas personas que como todos nosotros en algún momento necesitamos ese impulso, esa reflexión sobre qué es nuestra vida, ¿no? Y esto no solamente ocurre para las personas individuales, también las organizaciones, sobre todo las que están comprometidas y responsables con mm, su sostenibilidad, no solamente a nivel económico global, sino también su sostenibilidad humana, ¿no?,
2: uh -huh. Gracias. Están
6: cuidando, sí, efectivamente. Un niño para la
3: fundación más humano.
6: <ríe> claro, porque las empresas la, las componen las personas. Es un ambiente totalmente humano. ¿Y qué es lo que las empresas hacen con la política de mentoring corporativo? Pues eh, intentar reducir la curva de aprendizaje dentro de la propia organización. Sí. Porque si sí, a nivel interno tienes personas expertas preparadas que han sorteado todo tipo de dificultades y desafíos dentro de la organización, va a ser mucho más fácil para las personas que se incorporan a esa empresa poder eh, resolver esos desafíos u otras dificultades con más garantías de éxito. También lo que en esa curva de aprendizaje lo que ayuda es a, a generar esa corriente de transmisión del talento dentro de la propia organización. Talento y conocimiento basado en la experiencia de esos mentores, mentoras internas que trasladan pues todo lo mejor que saben y que pueden hacer a esas nuevas generaciones en, en todos los aspectos, en mejora del desempeño, en lo que es promoción de, de carrera profesional y eh, pues bueno, pues cuando una persona se incorpora a una, una organización que no sabe nada y cómo se hacen las cosas, cuál es la cultura organizativa, el contar con unas, unos mentores internos que la acompañen, la guían, pues va a ser mucho mejor para la persona, para los mentores y para la organización ganan todos.
1: Oye, algún desafío así, principales desafíos que las organizaciones se enfrentan al bueno al poner en marcha, ¿no? al, al implementar eh, programas de mentoring y cómo se pueden superar.
6: Pues, en primer lugar, lo que tienen que, que hacer es responsabilizarse de que este es un programa humano. Aquí no estamos trabajando con recursos financieros. Sí vamos a trabajar, por supuesto, con indicadores, con medidores de, de éxito de ese programa. ¿Qué ocurre? Primero, seleccionar a las personas mejores dentro de la organización que tengan esa capacidad de liderazgo, no solamente por sí mismas, sino que sepan trasladarlo a los demás y que se sientan comprometidas con el desarrollo humano de eh, otras personas dentro de, de la empresa. En segundo lugar, también eh, pensar en cómo se realiza la selección de las personas que van a recibir ese proceso de, de mentoring interno. Eh, no todo el mundo está dispuesto a o, o, o tiene la actitud necesaria para afrontar un, un mentoring dentro de la propia organización. Eh, no sabemos si la persona no se siente vinculada o um, posibles causas que ahí la empresa no va a invertir un tiempo de, tanto de la propia organización como del mentor o la mentora asignada para una persona que no lo va a valorar. ¿no? De ahí la importancia de que también las personas mentorizadas se encuentren con ese compromiso, responsabilidad, ganas y motivación por crecer. Uh -huh. Crecer y desarrollar su carrera. Bastante, de la empresa.
3: Vamos, a aterrizar, vamos a aterrizar todo lo que nos estás contando porque en, en nada arrancamos el, el, el Cepsa Senior Mate. Un programa, en este caso, apoyado por la Fundación Cepsa, en colaboración con la Fundación Más Humano, en donde, como comentábamos antes al principio, eh, profesionales voluntarios de Cepsa van a mentorizar a profesionales de más de 50 años en desempleo. Y tú, Ana, te vas a encargar de la formación de los mentores voluntarios. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué crees que es necesaria la formación previa a los mentores? ¿Qué les va a aportar?
6: En... Hablabas antes de la inteligencia artificial, artificial de la inteligencia eh, natural. Generativa, generativa, natural. Eh, hablamos de la inteligencia emocional. Y es que en la parte de cuando tú acompañas a una persona, tienes que desarrollar también la inteligencia socioemocional. Uh -huh. Ya no eres tú con tus propias emociones, pensamientos, lo que tú crees adecuado para esa persona, sino que también sepas guiar a la persona respetando sus tiempos, uh -huh. sus propios procesos internos. No todo el mundo llevamos el mismo ritmo de, de crecimiento y de consolidación de, de nuestros aprendizajes. Eso es importante. Y también tu propio ritmo y tu propia capacidad de acompañar a, a la persona. Y para ello, en estas formaciones, igual que en las que hubo para Sabia Twins, les eh, ofrecemos herramientas de coaching. Es decir, no se trata el mentoring de una conversación informal, una sí. charla de café, que Ajá. en algún momento sí uh -huh. se pudiera producir, sino de enfocar esa conversación y ese acompañamiento a un objetivo profesional, con un plan de acción y unos pasos a dar. Trabajar con las personas que quieren mentorizar a otras supone que tengan unas unas herramientas, que conozcan unas técnicas que pueden aprovechar para rentabilizar y hacer muchísimo mayor el desempeño de su labor como mentores.
1: Pues con eh, tertulio no, hoy, eh, Ana Aceituno, Ana Purificación Rodríguez, eh, Tomás eh, Pereda y Enrique Corral, con todos ustedes.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Hay mucha gente apuntada. Gracias también por estar con nosotros. Eh, Ana, y, y un aspecto que tú sabes que yo te pregunto siempre es ya por deformación profesional, ya es la. Y tú sabes mucho de eso, ¿no? Qué importante es eh, bueno, esa comunicación, ya no la comunicación en general, sino esa comunicación que llevamos dentro. La que le decía yo al estudiante el otro día en, en la universidad, lo de, lo de la chispa. Qué importante es descubrir que la tenemos y desarrollarla, ¿no? Porque cada uno tiene la suya.
6: Exactamente, sí. Hay que escuchar. Escuchar a la persona. Porque pensamos que como mentores podemos tener todas las respuestas. Y, y a veces no es así, es importante prestar atención a la a la persona a lo que está necesitando, a veces es acompañarla simplemente en la parte emocional, un poquito, ¿no? y a través de encender esa chispa ¿no? de, de generar esa energía interna, ya la persona toma otra actitud, se posiciona ante el mundo de otra manera, es trasladar en definitiva el autoliderazgo
1: Cinco minutitos de tertulia, no sé si en la empresa española y en la empresa en general hay paciencia para todo esto en estos momentos <risa>
6: hay mucha presión eso sí. sí es cierto hay mucha presión ya, ya. hay que tocar ya. los temas realistas
5: ya. Sí, sí. está claro está claro Ana 1
6: Ana 2 ana ana
5: hombre eh, es difícil porque vivimos con un estrés y con unos ritmos que nos marca el mercado tremendos ¿no? pero es necesario parar y es necesario parar para todo este tipo de desarrollos internos en las compañías a nivel corporativo desde el mundo del mentoring que es fundamental tanto el mentoring de arriba abajo como el de abajo hacia arriba ¿no? que también está ...tan importante hasta todos los programas de coaching, o sea, yo conozco empresas que tienen ya implementados programas de coaching per se, o sea, lo ofrecen sí. a sus empleados como parte de su desarrollo profesional, tienes algún problema, tienes alguna barrera, trabaja con, con tu coach y se ofrece ese programa de coaching como una sustitución o como un complemento a un programa formativo. Es necesario, es muy necesario, porque al fin y al cabo, como trabajadores que somos, como estamos en esta dinámica, muchas veces necesitamos parar y decir, espérate, ¿qué problemas estoy teniendo? ¿Qué necesito para mejorar mi desarrollo profesional? Y si la empresa lo pone a mi disposición, ¿qué mejor? Porque los resultados siempre van a ser muchísimo mejores. Cuanto mejor se encuentre la persona, cuanto cuanto más estable esté respecto a toda esa gestión, muchísimo mejor, Sentirnos y me dejo bien, resultados, ¿no? claro. Sentirnos bien, claro. que
1: es lo que lo que queremos todos, con lo fácil mm. que es decirlo, ¿eh?
3: Sí. Cer Cerraba mi comentario hablando de la importancia del tiempo y del pensamiento ¿no? que estamos comentando. No tenemos tiempo hoy uno, y, el, y la reflexión profunda necesita tiempo. Pero luego, Ana no tú has comentado algo me parece muy interesante, que es eh, el cambiar la respuesta por la pregunta. Y es verdad que vivimos en una civilización, o, en, en una sociedad en donde todos aparentamos tener respuesta a todo, cuando posiblemente tenemos muy pocas respuestas a, para nada. Y, no estamos, y nos inquieta el dejar las preguntas en el aire, como decía Bob Dylan, ¿no? La respuesta está en el Ni viento. Ni siquiera
1: hacemos pensar, como tú decías en el comentario. Exacto. Entonces, pasar
3: de la, de la respuesta a la pregunta, pues creo que es un salto muy importante para que al final nos vaya perforando positivamente en, nuestra, en, en lo que nos pasa en nuestra vida y lleguemos a algo interesante, porque las respuestas matan el pensamiento.
6: Se nos exige correr y pensar al mismo tiempo sí, sí. y hay momentos en que no es posible y tenemos que hacer esas pausas. Unas veces son pausas obligadas y otras son o sea, que la propia persona desde su autoliderazgo se impone. Porque es que si no, acabamos como una, una rueda mm. donde está el hámster totalmente corriendo, agotado. ¿Y a dónde va? Ah, no se sabe, está dando vueltas. Mm. Entonces es... Parar.
1: Enrique, ¿algo sobre esto? Sí,
4: yo que soy un obseso de la eficiencia, yo creo que este tipo de experiencias tendrían que servir como, como como ejemplos de buenas prácticas para que otros se convenzan de que de vez en cuando hay que parar y hay que dedicar recursos a otras cosas, que luego cuando haces evaluación de resultados y de impacto, pues eh, te das cuenta de que, de
1: que ha merecido la pena. Uh -huh. Lo que pasa es que eso de parar, no sé yo, en las, en las organizaciones, bueno, es necesario a nivel de reskilling, uh -huh. de, de reskilling, pero no, no sé eh, Qué importante también la formación, esta mañana a, asistíamos en Madrid a un desayuno con el presidente de la Junta de Andalucía, con el presidente de, de Indra, la presidenta de Fujitsu y hablaban, pues fíjate cómo han acabado todos hablando, de la importancia del reskilling, de la mm. formación, mm. Eh, para, para poder adaptarnos a los mercados nuevos, a los nuevos perfiles, a las nuevas formas de, de hacer. Bueno, con ese mentoring inverso, ¿no? Es decir, también, es decir, teniendo presente claro. que hay jóvenes que lo hacen de una forma y hay mayores que lo hacen de otra, ¿no? Mm. <ríe> Nos queda un minuto, quien quiera decir algo lo, lo tiene. ¿eh? Es la
6: diversidad <ríe> generacional, en definitiva. Todos aprendemos de todos. Y los los seniors tenemos una experiencia, un conocimiento y sobre todo la perspectiva de lo que hemos ido viviendo en el camino. Y los jóvenes tienen la fuerza, la energía, la motivación y el entusiasmo para salir adelante. Guiarles por un lado desde nuestra perspectiva senior y también que los uh, juniors nos den esas nuevas perspectivas, esos cambios diferentes de mirada y sobre todo de poner las cosas, relativizar a veces las cosas, nos viene muy bien.
3: Pues, un buen titular, eh, ¿no? Para acabar, la desde diversidad luego, desde luego.
1: Con eso nos quedamos, eh, Ana Purificación Rodríguez, gracias. Ana Aceituno, gracias. muchísimas gracias. Me alegra mucho muchas saludarte gracias. y de volverte a ver. Me encanta eso, entrenadora de la calidad, de la calidad humana. Eh, querido Enrique, gracias por estar con, con, nosotros. Tomás, como siempre, un abrazo muy, muy fuerte y muchas gracias, ¿eh? Y a vale. la Fundación Más Humano, como siempre, Siempre, el próximo mes, muchos más contenidos de, de calidad. Y nosotros volvemos el lunes con más personas, con más empresas. Bueno, cada segundo a través de www.recursohumanos.com tienen toda la información que quieran sobre muchas cosas, ¿eh? sobre muchos aspectos del mundo de, de las personas. Aquí, en, en directo en la radio los lunes, en Capital Radio. Buena semana, adiós.
0: Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.